0: Hoy en Corona Creativos, David y goliat el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido vencido, derrotado en las elecciones por uh, Joe Biden, fundamentalmente por la dimensión de lo que es las teorías compilativas del mismo uh, presidente. El COVID-19, el coronavirus de micras, pequeñas micras fundamentales que no pasan, 0.12 micras son, digamos el tamaño que tiene el, el coronavirus y no pasa por las mascarillas, las mascarillas, digamos, que se han llamado a sí mismos, las mascarillas por ser tan pequeñas se han llamado mascarillas N95, porque el 95 de las del el 95% de las mismas no pasa, son 0.12 micras, 12 micras 12 12.0.1 micra, y entonces pueden protegernos continuamente esto. Eh, entonces. Difícil es que nosotros podamos entender cómo es posible, digamos, que el, el Donald Trump se haya permitido ganarse las elecciones. Y yo te puedo decir una cosa. Realmente Donald Trump iba a ganar las elecciones con las con la economía como estaban, con un 73 por ciento del voto popular, con un margen de ventaja bajísimo. Si las circunstancias particulares, digamos, de la naturaleza no se hubiesen impuesto a la dimensión de lo que es, digamos, la la política y la dimensión cultural en los Estados Unidos, Estoy seguro, estoy segurísimo que Donald Trump hubiese ganado las elecciones. No era, era indetenible la avalancha de, de digamos, de, de soporte económico, la avalancha económica de la misma ciudad y la dimensión, digamos, positiva que, te, que tenían los, los que soportan a Donald Trump. Me, me decía a mí que iba a ganar, pero Donald Trump se confundió y perdió frente a David un, 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 un enemigo pequeño al cual desconoció, al cual utilizando la forclusión, como dice Lacan, la forclusión, que es una situación de, la, de, la, de, la, de, la, de las desilusiones, de las paranoias, que no se ve. Es una, yo niego las cosas, pero en este caso, Donald Trump lo que hace es que dice que no existe y comienza a ir a los rallies, eh, digamos, sin, una, sin ninguna protección. Ya tenemos nosotros con nosotros a Ramón Blandino, bienvenido Ramón Blandino, y tenemos también con nosotros a Karina Ría, que hemos estado esperando en el programa. Entonces, Hoy vamos a hablar de lo que es nuestro Masterclass número 152. La psicología conspirativa del coronavirus derrotó al presidente uh, Trump. La parte 2, ya vimos la parte 1, porque la, digamos, las dimensiones, las características de personalidad que hacen que una persona digamos, sea un mártirador. Hoy vamos a discutir cuáles son esas, esas características, esas digamos, teorías conspirativas que él ha mantenido por un espacio de estos cuatro últimos años y que, digamos, hay una, hay una hipótesis fundamental, o sea, para ganar las elecciones como él en un estudio que hicimos y estudiamos nosotros tanto Karina y Ramón y yo eh, en, en un fin de semana que estuvimos allá, vimos todos sus Netflix, los shows de Netflix y ahí se encontraba, digamos, cómo él pedía a, a, ¿Cómo yo puedo ganar unas elecciones? ¿Cómo se ganan las elecciones? ¿Cómo se llega a la gente? Se llega a la gente por las emociones, se llega a la gente por las contradicciones, se llega a la gente por la desinformación, se llega a la gente por el entretenimiento. Y entonces él ha sido un entretenimiento. Tú llegas más gente creando debate, debate, eh, eh, emociones y creando ira, tra trayendo lo que es tu personalidad. Es que tú ganas las elecciones. Tú la ganas así y yo uh, Ventura. El luchador fue uno de los que él fue a buscarle cómo tú ganaste. Dice: No, cuando tú vayas a ganar, de algo uh, outrageous, de algo que, que sobresalga. Eh, todos los mexicanos son rapes, eh, son violadores. What? Voy a crear una, una pared aquí en los Estados Unidos. What? Contra México. Eh, eh, voy a hacer esto para solamente para nosotros, grande para nosotros. O sea, sí, para ganarles, buena. La pregunta es. Pero para mantenerte en el Estado, tú tienes que decir la verdad. Y yo pienso que ahí fue que ha comenzado la, la situación de que el coronavirus, esa minúcula eh, eh, célula, minúcula elemento orgánico que no puede vivir de sí mismo, que Donald Trump, por ser tan grande y tan poderoso, tan magnánime, que ha construido grandes rascacielos y que lo puede ver y que no puede ver este individuo que le estaba socavando, le estaba socavando en toda su dimensión su presidencia. Y la, 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 lo ocultó la pandemia, ocultó el virus, ocultó las enfermedades, se enfermó él mismo y entonces, digamos, eh, perdió lamentablemente las elecciones, como Goliat, el filisteo y David el pequeño, que con solamente un tirapiedra, como nosotros llamamos, con un tirapiedra, le ganó a Goliat. Así que, buenas noches, qué bueno que estás ahí, Ramón Blandino, ¿qué tal? Estamos en Corona Creativo, tu podcast 152, la psicología conspiratoria, el coronavirus derrota al presidente Donald Trump. Ramón, ¿cómo estás?
1: Sí, muy bien, empezando una nueva semana, estamos con nuevos eh, descubrimientos en todo este proceso eh, caótico que estamos viviendo con post-eleccionario y cómo se van viendo nuevas cosas y cómo van eh, saliendo a la superficie nuevas informaciones y, y en términos también de de la, de la psicología de, de, de nuestros políticos, cómo esto básicamente... Eh, yo me, me, me río, pero me, me río de una manera que, que es penosa, porque me recuerda tanto nuestro país, básicamente eh, en los tiempos, no solamente de la dictadura, sino después de la postdictadura en el tiempo de Balaguer, que usó muchísimo de estos mecanismos que están siendo usados ahora, básicamente 30 años atrás. Yo recuerdo en una de las campañas, básicamente, y más adelante elaboraremos de eso, que decía, eh, uno no puede cambiar de caballo cuando se está cruzando el río. Y eso básicamente es una, una psicología muy, muy con pueblana que, que usó Balaguer para tratar de mantener. Y se parece mucho a este presidente. Pero vamos a hablar de esto más adelante.
0: Perfecto. Karina que ¿cómo estás en nuestro podcast hoy en este Corona Creativa Online? Tu programa especial. Bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
2: Gracias, gracias. Estoy muy contenta. Hoy acabo de terminar una carrera eh, muy esperada del New York Road Runner, cinco millas. Así es que eso me mantuvo bien y este fin de semana terminé mi certificación para el nivel 2 de coach. Estoy viendo eh, toda este, esta payasada que, que estamos viviendo realmente, me parece que ya es una payasada.
0: Claro. Vamos a comenzar. Nosotros tenemos, y vamos a hablar como siempre, y le vamos a traer eh, sorpresas, porque cada entrega de nuestro podcast es una sorpresa. Porque Karina no sabe lo que yo voy a decir, Ramón no sabe lo que yo voy a decir, yo no sé lo que Karina va a decir, lo Ramón va a decir. Entonces, para nuestra gente que nos sigue, para ti que está ahí continuamente, eh, la, la, el mismo programa es una sorpresa. Yo no sé si Ramón me va a deslumbrar, va a sacar algo interesante por ahí, va a traer una magia, una teoría nueva y indiana, se va a oponer, eh, se va a ocultar, va a traer un elemento clínico, o yo no sé si la poeta clínica de alguna manera lo va a enterrar a los dos, como siempre lo entiendo. Esto hay que nosotros. Y que ella lee los discursos de cada uno y me pa y lo tumba Nosotros tenemos que quedar guau. Yo que quería que tenía una conferencia magistral hoy. No, pues entonces eso es lo importante que trae el por covid el, el corona creativo y recordarte a nosotros que ya no puedes apoyar en cualquiera de las diferentes podcast en los Estados Unidos, donde quiera que tú escuchen tu podcast, ya estamos al aire, ahorita antes de que Karina presente, va a presentar la manera en que puede ayudarnos, noviembre completo estamos lanzando nuestro podcast gracias a Dios, Bill Gates lo va a sacar el 16, el 16 es hoy hoy ya, yeah. Bill Gates saca su podcast hoy, lo anunció el 12 y nosotros sacamos el 7 por lo menos nos le fuimos adelante a Bill Gates, un podcast importantísimo donde vas a encontrar todas nuestras conferencias y él puede apoyarnos para continuar creando más episodios, más episodios, eh, creando investigaciones, ampliando más la red tecnológica y las investigaciones y también los asistentes para que nos ayuden a tener mayor cobertura y mantenerte así. Las teorías conspirativas, hablemos de esa dimensión con la cual, digamos, eh, eh, Trump jugó en este proceso digamos, de, sus, de su proceso eleccionario. La investigación en psicología durante la última década ha intentado determinar por qué algunas personas se sienten, digamos, atraídas por teorías de conspiración. Eh, eh, esta investigación ha revelado que una serie de, de peculiaridades cognitivas, ¿verdad?, propias del ser humano, de, de nosotros los individuos, tienden a estar sobre eh, representadas en quienes de alguna manera creen en las teorías de conspiración. Eh, es, un, es un proceso, digamos, de, de nosotros mismos creer, dar sentido a la vida y, y nació como el ser humano, con el sapien. Él tenía que saber qué estaba sucediendo cuando se movía una rama, si era eh, algo, digamos, inocuo o algo, digamos, que lo, se lo iba a comer. Entonces, si las nubes comenzaban a moverse, si comenzaba a llover continuamente, eh, eh, ¿a qué, qué significaba? O sea, las leyes de la naturaleza eh, hacían imprescindible el hecho que comenzara a crear animismos, a teorías sobre fantasmas, sobre teorías, digamos... Eh, eh, creativas, imaginativas sobre monstruos, sobre eh, cosas extrañas y raras eh, eh, digamos, el ser humano tiene una tendencia digamos, a esa dimensión de lo que es creer en las conspiraciones eh, entonces eh, eh, nosotros en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier circunstancia, digamos, no podemos evitar, digamos, conspirar eh, eh, es, es una dimensión para el ser humano eh, la, lo que han hecho las investigaciones es establecer por qué la mayor eh, teoría detrás de, de ella es que eh, la necesidad de controlar, tener un control de qué va a suceder, qué va a suceder en nuestras vidas, no es el, tener certeza sobre las cosas. Eh, eh, y entonces por eso creamos las cosas que son nos dan incertidumbre, que no sabemos dónde viene, tenemos un problema. Hay un otro aspecto, digamos, que es el cierre eh, cognitivo, el deseo de tener una explicación de los eventos cuando faltan explicaciones. Es otro aspecto, ¿no? conocer exactamente a aquello de verme con las enfermedades, con en este caso con la pandemia, eh, con situaciones políticas, con cosas que yo realmente no sé. Y al, al aspecto que hablaba, digamos, la certeza, que es importante. También uno de los aspectos fundamentales sobre el hecho de las teorías de las, de las conspiraciones es el hecho de ser un tipo, un deseo, de, 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 del deseo de ser único. O sea, cuando yo en un grupo y eh, QAnon en las teorías del, digamos, de la, del Illuminati, eh, yo pertenezco a un grupo especial y creo un culto y a veces no sé si es terrorista o no pero el hecho del deseo de ser único y especial me lleva también a creer en las eh, conspiraciones, entonces un ser especial único como el presidente Donald Trump que tiene toda esta fama y él dice hay muchas cosas que están pasando por ahí, porque ellos dicen, porque están pasando tal cosas con las conspiraciones con los, con los Clinton, con los demócratas, con el FBI, con las celebridades, digamos, con el sujeto que no es afín a él, hay una especie de explicación. Entonces, la realidad de lo que de que los seres humanos son pensadores muy emocionales, eh, eh, propensos a respuestas instintivas. Eh, esto es especialmente cierto cuando pensamos eh, que otros están sufriendo cuando nos sentimos, eh, digamos, impotente. Eh, John Hite describe las siguientes distorsiones clásicas que nos hacen altamente susceptibles a las conspiraciones. Eh, por ejemplo, él dice duplicar es el primer elemento? Uh, continuar inv inv invirtiendo en una narrativa en la que ya tenemos mucho interés. y yo creo que la tierra hoy es, es plana, yo tengo que duplicar más y buscar todas las informaciones, porque eso fue lo que yo dije, que es plana. justificación eh, post hoc, ¿verdad? Encontrar razones para hacer que nuestra narrativa de la realidad ya determinada tenga sentido. Si yo dije que, eh, que las vacunas son malas, yo no puedo ir por detrás a vacunar a mi hijo. Yo tengo que buscar todas las informaciones después que establece una teoría falsa de lo que eso significa. Justificación, razonamiento emocional, ¿no? El hecho de que tengamos dolor no significa que alguien nos haya lastimado, pero parece que caemos en esta trampa con una frecuencia sorprendente, porque es el, el aspecto emocional, ¿no? el digamos la la, la catastrofización el, el catastrofización que es que todo es catástrofe todo es que es malo todo es negativo todos los eventos o las series de eventos que nosotros vemos la vemos de la perspectiva de la apocalipsis de la destrucción verdad de, del, del más allá de lo malo que es el elemento de la catastrofización la sobregeneralización que pasa en mucha gente en sus posiciones generales sobre una situación o personas basadas en datos limitado. El otro aspecto es pensamientos dicotómicos. Todo o nada, ¿verdad? El pensamiento en blanco y negro que a menudo reduce la información a, los, a las categorías extremas, que es la polarización. Él es la segunda venida del Satanás, de, 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 del Mesías que viene o, o el diablo encarnado. ¿no? Son las dimensiones que tú tienes que defender, la dicotomía, las polarizaciones que hace la política. O es azul o es rojo y nada más. O este es el mejor o este es el peor. Y entonces yo me asumo a esos grupos. Son parte de lo que son las teorías también de polarizaciones. Leer la mente. Hay gente que dice que no, yo sé lo que él, yo sé lo que él piensa. Yo leí la mente y me fui. no Esa dimensión de que conocer la verdad, eh, 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 la intención de alguien, eh, pensar lo que puede decir o hacer. Encontramos significados ocultos en sus mensajes crípticos que nos envía Donald Trump cuando habla dice tal cosa. Pero ellos saben y nosotros tratamos de incluirnos en parte de ellos. El etiquetado, que es la aplicación de suposiciones generales sobre alguien para que para que te quepa en una caja particular. Él, él, es, él es de Trump, entonces piensa así. Él es de Biden, un socialista, eh, eh, va a destruir el mundo, va a agarrar el gobierno y va a hacer que solamente esté para las minorías eh, o para los, para los desempa, desem, desamparados, etcétera. Filtr, el filtrado negativo que muchos tenemos en el, en el sentido de que se, eh, sentarse y la, centrarse en la información negativa solo para ajustarse a una, una narrativa, la narrativa mía, lo que yo tengo, lo que yo explico desde esta perspectiva, digamos, cerrada un filtrado particular y sobre todo el descontar lo positivo, ignorar la información positiva o alguien o la situación para encajar también en esa misma narrativa son las dimensiones fundamentales que tienen que ver con todas estas teorías conspirativas. Ahora durante todo este proceso, ¿cuáles son las teorías en las que eh, eh, Donald Trump no ha traído a nosotros y que sus seguidores soporte? Ahora mismo, de 73 millones, tiene todo el poder a sus manos dentro del Partido Republicano, el partido, el partido Rojo. ¿Cuáles son estas diferentes tipos de teorías? ¿Y por qué esas teorías son buenas para ganar, para ganar adecto, por la dimensión de la dicotomía, por la dimensión de la certeza? Esto es lo mejor, esto es lo mundo, vamos a hacer a, a los Estados Unidos grande a vez. ¿Por qué este, digamos, es, digamos, importante? Eh, digamos, eh, eh, reconocer estas teorías y quedarnos un poquito entonces en la teoría de que, cómo el virus derrota a Donald Trump. ¿No? Entonces, eh, una de las, de las primeras, digamos, eh, eh, la, eh, en este hombre que construyó una carrera política vivando franja de la política estadounidense con insinuaciones o acusaciones febriles que incluyen entre otras las teorías infundadas, como han sido, por ejemplo, la teoría de uno, Barack Obama no nació en los Estados Unidos. Barack Obama nació en Hawái, Todo el mundo sabe que es americano. Y fue lo primero con lo que él salió. Para buscar renombre, para volver a esa dimensión cooperativa, para llamar la atención, para crear el movimiento. Tú creas movimiento y te va a ganar las elecciones. Tú creas movimiento y vas a tener seguidores. Tú creas movimiento y te va a ganar un partido. Tú creas polarizaciones. Es importante. El, el, recuerda que el 6%, como nosotros estudiamos, de las cosas negativas de la fake news son más importantes que las la, la positivas. O sea, aquel sujeto que utiliza la, 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 lo, lo falso, lo negativo, va a llamar más atención, va a seguir más seguidores. El problema es no necesariamente eso va a hacer que tú te quedes y entonces con, con, la, con las elecciones de Donald Trump eso lo estamos encontrando ahora. El segundo fue el padre de un rival... Participó en el asesinato de John F. Kennedy, quería decir algo así como uno de sus rivales políticos que él estaba ahí y, y mencionaba y se refería más o menos que, que realmente estaba ahí, que, que fue, participó, asesinó a John F. Kennedy, otro de, la, de las teorías conspirativas. Las elecciones presidenciales del 2016 fueron amañadas en su contra, a pesar de que ganó, se la arreglaron. La mañaron. It was rigged, como yo dice, ¿no? A pesar de que ganó. Y el FBI estuvo en contra de él. Y Hillary también estuvo en contra de él. Y todo el mundo estuvo en contra de él. Pero él ganó las elecciones. Fue otra de las posturas. Que de alguna manera arreglándose, si por, por diera. Porque el tipo, uno de los problemas es que es desagradable el tipo de la personalidad extrema. Que es extrovertido. Y al mismo tiempo tiene el proceso de narcisismo. Y cuando eso sucede, el sujeto solamente piensa en ganar. Y perder es difícil. Y perder, como planteamos en el masterclass anterior, es imposible, digamos, eh, eh, dar el poder o, o re, se mantiene ahí regateando el poder y sabemos todo lo que significa que ha pasado con los dictadores que tienen de ser dictadores que o deja la familia o se va o vuelve o hace cosas desastrosas hacia, hacia sí mismo, como hemos visto la historia completa de los, de, los, de los diferentes dictadores millones votaron ilegalmente por Hillary Clinton, a pesar de que ella tuvo el voto popular sabemos que ahora el voto popular son de 78 que tiene Biden y él tiene 73, la, el voto electoral 306 de Biden definitivamente ganó, es el presidente electo, eh, pero en, el, en ese caso es que fue ilegal. Eso, eh, los millones votaron ilegalmente por quién el quinto. En el otra teoría conspirativa, el gobierno de Estados Unidos, Unidos espió su campaña continuamente. continuamente ¿no? eh, le, le pusieron eh, eh, seguidores por todos lados eh, y lo espió, eh, ¿no? que una es dimensión, una dimensión también un poquito paranoica. Hay un profundo estado de burocrático organizado en su contra, que es el deep state que crea, por otro lado, otra conspiración que voy a referir más tarde. Siete, el abogado especial designado por su departamento de justicia fue en realidad una casa de brujas organizado por los demócratas el asunto de las conspiraciones, digamos, de Rusia. Y ocho, una de las conspiraciones nuevas es el QAnon o el QAnon. Es una teoría de la conspiración que afirma que la administración Trump está involucrada en una especie de batalla entre... Eh, bastidores contra el llamado estado profundo, un estado profundo, un sujeto que, eh, que es Q, que está dando informaciones de que conoce, de que este estado profundo está en contra el FBI y hay celebridades eh, y hay, digamos, una red de, de, de sujetos que son pedófilos y el cual, digamos, eh, Donald Trump está defendiendo y el, y el, el Q anon eh, digamos, el Q Anónimo es casi un grupo y está, digamos, representando esa dimensión de la teoría conspirativa. Y finalmente, entre otros, eh, él dice que, la, que las vacunas producen autismo eh, y además las dos últimas conspiraciones es que el coronavirus es chino, que tiene una dimensión racista por un lado, y que es un hoax o que es un engaño. Es un hoax y es un engaño. Yo pienso que eso es lo que derrotó el presidente donald trump eh, yo por ejemplo eh, digamos vi después que él se desapareció se fue a jugar golf después que ha, ha sido eh, eh, don biden eh, declarado el, el presidente electo yo vi a un donald trump cuando salió a digamos a decir el descubrimiento de las vacunas de pfizer con un 90% de efectividad y yo vi un sujeto presidenciable yo vi un sujeto que fue a hablar sobre las vacunas, lo que significa el conseguir una vacuna, la dimensión que tiene, la importancia que tiene. Yo veo un tipo enferrado, la verdad. Yo veo un tipo, digo yo, wow, pero este no es el mismo, este no es el mismo Donald Trump. Donald Trump es un tipo inteligente. Donald Trump es un tipo extraordinario. Donald Trump es el tipo que yo siempre he admirado y he admirado y querido con, con su historia en los negocios, cómo construyó los racacios en Nueva York, cómo se distanció de su papá y creó a contra, la, digamos, la, la, los primeros matrimonios, contra la, la, la industria completa de, la, de los real estate, de las bienes raíces, contra la, la banca, cómo él pudo establecerse y, con, y construir una, un, una monstruosidad de familia, de grupo, un nombre, ¿verdad? El, 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 que, el que hizo el apprentice, el aprendiz. O sea, ¿cómo nosotros miramos a este tipo con la inteligencia que lo hacía extraordinariamente? ¿Cómo unió la, la tecnología, digamos, el entretenimiento y el conocimiento? E -e -e ese es el tipo, ¿no? Entonces yo pienso que cuando se perdió Donald Trump es que creer que todo es un y que creer que todo es conspirativo y que todo es fake news, que todo es mentira, que si tú no lo dices, si tú no lo sigues, si no soy yo, entonces todo es falso. Yo creo que esa fue la gran problemática y lo descubrió tarde, lo descubrió después que perdió y nos dio un tremendo discurso presidencial. Yo pienso que el primer discurso presidencial fue cuando él anunció tenemos la vacuna, eh, Pfizer la tiene 95% y es así y esto lo logramos nosotros lo, y solamente lo he logrado yo, porque fue el único que pudo hacerlo en, digamos, en 11, 7 meses, eh, eh, a, eh, poner las, las grandes mentalidades, los grandes emprendedores creativos del mundo y decir vamos a, a parar esto. Y ayer se anunció también que la Moderna tiene una mejor vacuna que está aquí en los Estados Unidos con 94.5 de efectividad. Eh, y entonces vi que mandó un texto ahí. Están hablando de la vacuna, señores, pero eso fui yo. Exactamente. Ese fue Donald Trump. Donald Trump consiguió hacer una ingeniería. Esta vaina hoy que, que vamos durante 4 cuatro o cinco años con esto. No, no, no. Aflojame eso. Eso no va así. Que, que para, para los los trials. No, 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 no. Que tenemos que. No, no. Vamos a hacer esto. 24 horas. Vamos a dar dinero. Vamos a crear fábrica. Vamos a hacerlo por antelación y vamos a crear la vacuna. Cuando él cuando él vino y nos habló y yo le vi la preocupación y vi la pesadumbre. Le di el dolor a Donald Trump. Digo Donald Trump, pero eso es lo que tú debiste ser para las conspiraciones. Tú ganaste. Tú ganaste con entretenimiento. Ahora mantente con la verdad. Él quiso continuar con la mentira y todavía continuó en la mentira con la mentira. Y su última gran, uh, digamos, eh, su última gran eh, hoax, su último gran engaño, su última gran fake news, su último gran teoría conspirativa es lo que se llama The Steal. The Steal. Uh, es la conspiración del robo de acciones amañadas y arregladas en los Estados Unidos y ayer o antes de ayer hubo una eh, un rally, una organización, una marcha eh, digamos que él está diciendo que fue un millón y fueron 10 mil personas de nuevo la mentira las mentiras con eh, de, de las grandes poblaciones, los grandes números eh, el, lo que él le dijo que estaba amañado hace mucho tiempo, por si acaso yo gano, bueno, The steal, el robo, se me acaba de robar las elecciones, the steel, que es otra de las teorías comparativas es decir esa es la gran, yo pienso que el gran dilema del de el, el, el presidente nuestro presidente americano eh, Donald Trump, que va a tener que el 20 quiera o no dejar eh, digamos el, el gobierno entregárselo a Biden eh, digamos que está haciendo ya lo que se tiene que hacer, crear un orden adecuado basado en la evidencia y la ciencia en una ciencia robusta con un equipo y oye me eh, se está muriendo la gente y es verdad y tenemos que usar máscara como siempre yo lo he dicho, tenemos que usar máscara, usa la máscara todo el tiempo ¿verdad? el 95% el 95% del virus, por eso se le llama a la, a la se le llama N95 las mascarillas, las mascarillas N95 especiales, porque el 95% del virus no pasa es tan pequeño que no pasa para ningún lado se mantiene eh, y nos cuida y, y, y preserva unos 200 y pico, 200, 300, 400 mil gentes que no mueran de aquí a enero solamente con la mascarilla. Que lo único que había que establecer, que había que establecer es que un mandato por estado del gobierno federal, todo el mundo a utilizar mascarilla, no importa lo que sea. Eh, entonces el David. El coronavirus. Él solo, nadie más, un sujeto invisible, un ente raro que es conocido por millones de años. Los virus no son como la como la gripe, no tienen terapéuticas particulares. Te va a atrapar el 90% te va a agarrar y si es malo, te va a matar si tú tienes condiciones y como este. Y entonces era bueno distanciarse, dice la ciencia, todo el tiempo distancias desde que lo tiene o si acaso cuídate, tápate. Lávate las manos simplemente con cinco medidas gratis. O sea, que no tenía que hacer muchas cosas y todavía descubrimos la vacuna y todo, tenemos todas inversiones de millonarias de dinero que hay. Y todavía, hey, señores, hasta que no venga la vacuna, lávate las manos, ponte una mascarilla, distánciate de la gente, no te quede en grupo, no celebre Christmas ni Navidad de más de 5 o 10 gente. En tu, eh, quédate con gente que estén en tu bubble, que, si que se hayan hecho la prueba y que tú sepas que no te está afectando. Y lo que más increíble, ok, 11 millones de personas afectadas, infectadas por el por el coronavirus. El último millón en seis días y 247 mil muertos. Continúa continuamente. Y Donald Trump, yo pienso que ese fue su gran enemigo, su gran derrota, lo fue el coronavirus, el COVID-19, lamentablemente. Vamos a pasar entonces a presentarles ahora a nuestra analista clínica experto, a nuestro clínico experto, eh, Ramón Blandino, y recordarles que tenemos por ahí a nuestro uh, tenemos nuestro programa especial, Corona Creativos Online ya está, búscalo, donde tú escuchas tu podcast, ve y búscalo y nos puedes, digamos, ayudar así que, Ramón Blandino
1: Sí, gracias, bueno, como estaba mencionando anteriormente, lo que está pasando, lo que hemos visto como tú dices, eh, eh, ha sido un, un fenómeno, eh, eh, fue como la, la tormenta perfecta en, el, en, en términos de, de qué pasó para que Donald Trump perdiera las elecciones, que no lo admite, todavía no lo puede aceptar, porque básicamente hubo una confluencia de, digamos, de, de trabajo por años en términos de estas de las la teorías eh, conspirativas. Y esto es algo que, que el ser humano eh, es como que una fascinación que siente por eso. Y hemos estado viendo esto desde, la digamos, hace unos, unos años cuando empezaron a hablar de los Illuminati, los, los masones, el, el evil eye, ese, el ojo de la pirámide que está en el dólar y que eso no estaba siguiendo. Siempre el ser humano tiene en el inconsciente, ahí hablamos del inconsciente colectivo, la sombra, que tanto hablaba Carl Jung, y, y donde básicamente en toda la cultura siempre existe como una parte dentro de nosotros que está buscando algo diferente, está buscando, digamos, lo, lo, lo extraño, estamos tratando de buscar fuera de nosotros aquello, aquello que no tenemos. Donald Trump hizo un, un, un gran manejo de la, de la publicidad cuando estaba en, en El Aprendiz, ese programa de televisión, y él sabe cómo usar los medios de comunicación, y él sabe cómo manejar a la gente, y tenemos que, que entender que con todo y, y, y el corona, básicamente eh, un cuarenta y pico por ciento de la población votó por él, y, y, y uno se pregunta, ¿cómo pudo haber sido esto? O sea, es algo que todavía yo mismo no me... Eh, conscientemente eh, en, lo puedo entender por las teorías, digamos, psicológicas y sociológicas, antropológicas y todo lo demás. Y, y siempre he dicho que lo, los pueblos que, que no leen, que no estudian su, su digamos, su historia, están condenados a, a, a repetir los errores del pasado. Eso para nosotros, los, los que venimos digamos, de, en mi caso, de la República Dominicana, tenemos una gran experiencia con eso, básicamente el caudillismo, como básicamente esos líderes desde eh, de los, los, los tiempos de, 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 de Lili, siguiendo con Trujillo, pasando por, por Balaguer y después lo, 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 los pichones de, de, de Caudillo que tuvimos con los otros líderes. Eh, como le digo, el que más conoció digamos la, la psicología del dominicano en ese entonces era, era, era Balaguer y en este sentido era una persona bastante culta y supo utilizar eh, las la, la teorías maquiavélicas de Nicolás Maquiavelo el, en, en el príncipe, que básicamente era una guía para los Medici, de cómo mantenerse en el, en el poder, en, en la Italia de los 1400. Y básicamente el, el, el principio aquí es que el fin justifica los medios, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para tú mantenerte en el poder, no importa qué, y divide y vencerás. O sea, que la idea era tratar de, de, de dividir lo que está haciendo ahora mismo el, el, el actual presidente, tratando de, de, de dividir, eh, la, la, digamos, la, la percepción dentro del, del propio... Eh, el partido eh, republicano, y esto es un, es un gran problema, porque básicamente yo pienso que según, y en mi particular opinión, que ese partido va a desaparecer, va a convertir en, en el partido trompista, porque básicamente ha creado como eh, un avatar, es, es, es casi eso, y es, y es lo que estamos buscando, o sea, queremos identificarnos con, con el fuerte y queremos asociarnos con, con él, hay que ver cómo pudo, por ejemplo, Adolfo Hitler en la, en la Alemania nazi, de un, un país que completamente derrotado y en quiebra después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo pudo él eh, levantarse un tipo que ni era rubio, ni era alto, ni era fuerte, ni era nada de lo que lo, lo, lo que era el digamos el, el modelo ario y levantar todo un país contra el mundo? Y no estamos hablando alemán hoy porque realmente se le ocurre. no sé cómo se le ocurrió el, a, a atacar a Rusia. En el invierno, o sea, que él cometió unos errores tácticos que de lo contrario hubiéramos estado no sé dónde, pero el, el, el pueblo se unió a él, el, una gran mayoría del pueblo aquí en Estados Unidos, o sea, eh, eh, todavía siguen creyendo en estas teorías conspirativas y, y uno siempre tiene como esa búsqueda cuando no son, eh, digamos, eh, los extraterrestres, cuando no son los espíritus, cuántos programas de paranormales, ¿no? No hay en la televisión cuántos programas ahora no hay de antes de que llegara el, el corona eh, virus. Y, y yo los otros estaba chequeando la cantidad de películas que hubieron casi prediciéndole contagion, contagio eh, a una serie de, de, de películas de, de años atrás que básicamente estaban ya eh, anticipando este problema. Hubo todo un, un, un task force. Que preparó todos los, los modelos de situaciones similares, esto fue cuando lo prepararon en los tiempos de Obama, cuando estaba la, la, la epidemia de, de ébola, no se llegó a implementar. O sea que nada, esto se, se tomó en serio. Lo que básicamente el, el pueblo en, está buscando como, como hay un vacío, y, y él, lo, él lo llenó. Él dijo que venía a secar la, digamos, la. Laguna de, de Washington y aparentemente de Laguna se convirtió en pantano, pero eh, existe eh, esa, esa parte inconsciente o subconsciente de muchos de nosotros, es eh, lo mismo que pasa en la República Dominicana, todavía no puede oír gente pidiendo que Trujillo vuelva, eh, 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 y es simplemente porque hay como ese deseo de que exista como el, el rey, eh, como el, el, el líder que, que lo pueda guiar a uno en contra del, del comunismo en contra de, digamos, con las religiones, algo muy importante. Los grupos religiosos que lo estuvieron apoyando a él, y esto no es nuevo para mí, esto pasó con el, el padre Marcial Silva en la República Dominicana, en los tiempos de Juan Bosch, que básicamente la iglesia se, se, se fue en contra, tildando al, al gobierno de, de, de comunista. Ahora, esto es una de las cosas que estamos viendo. Ahora, lo último que acabo de escuchar es que él, una de las teorías que él está diciendo, que perdió eh, estas elecciones, pues se las robaron por Dominion, que es una, una compañía en la cual hay, hay dos personas venezolanas que básicamente son parte de, de, de una gran compañía que en algunos de los estados estaban manejando la parte electoral y, y, y esos fueron los mismos que supuestamente hicieron que ganara Maduro. O sea, entonces, ¿cómo estamos viendo todo esto? Pero claro, hay muchas personas que hacen de sounding board, o sea, como un, un, un tambor de resonancia y, y siguen toda esta, toda esta creencia. Y, y, y por eso yo digo que la educación es una cosa... Es algo clave y, y yo entiendo que el, el presidente electo tiene grandes pro, programas para, para eh, implementar modelos de, de educativos para las la clases necesitadas porque es que realmente tenemos que elevarlo De lo contrario, eh, esto va, va a ser un problema. Okay, ahora fue la, 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 la pandemia, que fue supuestamente un virus creado en contra de, de los norteamericanos en, en un laboratorio. Eh. Hay una película parecida a esta también, en, de Dustin Hoffman, con unos monos que los traen precisamente de, 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 del otro lado del mundo. Y, y es in, in, increíble cómo hay todo este tipo de cosas y, la, y las personas lo, lo, lo creen. Y, y sin embargo, ahora eh, la, la, la falta, digamos, de, de empiricismo, de, de conciencia científica y todo esto, como, eh, es como el, el pensamiento vudú. Uno anda buscando como una, una respuesta eh, y, y de hecho existe lo que se llama la muerte vudú en psicología, que son personas que llegan a creerse que tienen... Eh, ciertas, el, el mal de ojo es una cierta influencia y pueden hasta morir de, de enfermedades simplemente porque piensan que, que ese es el, es el destino pero básicamente, como tú dices estamos viviendo, un como siempre he dicho esto, esto es un paradigma, esto es un modelo un, un momento de, de, de cambio y vamos a ver entonces cómo, cómo podemos seguir adelante, ya el primer paso está dado, con un cambio de administración con un modelo completamente nuevo donde retomamos lo humano retomamos lo científico y bueno, vamos a ver qué pasa
0: Perfecto, Ramón. Eh, recuérdate que ya tenemos nuestro podcast. Lo puedes encontrar aquí mismo, lo puedes encontrar en lo que es Radio Pública, lo puedes encontrar en Spotify. Te puedes ir a diferentes eh, sitios donde tú encontrar tu podcast. Te puedes ir a Corona Creativo directamente la Apple Podcast. Estamos en Apple Podcast. Puedes irte a otra plataforma que es Google Podcasts y te puede ir también para apoyarnos en, en Patreon, puede apoyarnos con 5 dólares 10 dólares, 20 dólares estas son nuestras posibilidades de ayuda al, a nuestro proyecto ese es Corona Creativos Online, support tu gente, soportanos aquí con 9, do, 9 centavos 4 o 5 centavos 10 centavos, solamente puedes poner tu nombre tu correo electrónico, tu tarjeta y tus informaciones para apoyarnos para nosotros conseguir, seguir haciendo nuestros trabajos de investigación y traerte las informaciones que da cada día en esta época de pandemia nosotros te traemos a ti con mucho amor con mucho orgullo, doctor Piña, Karina y Ramón Blandino. Corona Creativo Online Está en podcast y lo puede escuchar en cualquier sitio. No le fuimos adelante a Bill Gates, él, él creó su podcast ayer. Nosotros lo creímos ya hace siete meses y salió al aire, digamos, el 6, el 7 de noviembre. Karina Rieck. Vamos a darle sonido a Karina Rieck. Ahí está el sonido.
2: Perfecto, me ven bien ahí, ¿no? Claro. Muy bien, entonces. Gracias. Yo voy a presentar, eh, y es algo que he venido analizando, yo siento que por los últimos cuatro años, realmente, eh, a mí me afectó mucho eh, estos, esa, esa ganada de, esa, de ese individuo hace cuatro años. Ustedes saben que yo me niego a mencionar su nombre eh, como una forma muy personal de protesta. Eh, pero hay algo que a mí me interesa muchísimo, y el estudio, no solamente de esta persona, pero también de, del ser humano, de cómo, a quién él responde. Yo siento que es cierto que él, Jorge, si me puedes bajar un poquito el, el radio para no escucharme sería chévere, eh, pero a quién él realmente responde y yo siento que es alarmante que él responde a, a mucha, mucha gente y eso es a eso es terrible, aterrorizante, pero yo siento que nosotros debemos de hacer un análisis frío eh, de a quién él dio voz y qué, qué voz él tuvo que empoderar para realmente ser lo que él es hoy. Eh, y yo siento que él es una de las figuras más importantes que tiene realmente el partido eh, republicano y posiblemente la mitad de esta nación. Eh, sin exagerar. Si no, miremos los números del, del popular vote, del voto popular aquí en este país, donde creo que las diferencias son de 4 millones y eso realmente no es mucho. Cuando estamos hablando que 70, 71 a 74, algo algo así. Este, Eso es alarmante, eso es muy preocupante. Una de las cosas que él comenzó a promover dentro de su elección, fue realmente, a, 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 como él de, decía, make America great again, Hacer América eh, grande otra vez. Porque la realidad es que América dejó de ser esa, eh, esa gran potencia eh, con la que yo me crié. Dejó de ser esa gran potencia. Este, y dejó de ser esa gran potencia para los americanos yo siento que de ahí viene esa cultura, porque es una potencia realmente basada en qué? Este, basada en, en el empoderamiento propio a costilla de, de, de otras personas. Este, yo siento que, que de, alguna, de, de alguna forma él vendió un sueño que muchos creyeron perdido. Este y, y, y de qué grandeza entonces estamos hablando, ¿no? Recuérdense que este país y muchos se empoderaron este, con lo que era el consumo de esclavo. Cuando tú tienes 100 gente trabajando para ti donde tú solo le tienes que proveer comida, eso es, eso es grande, tú te vas a hacer de mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces estamos hablando, nosotros estamos ahora o, o estuvimos antes de estos cuatro años, viviendo en un lugar donde no era bien visto eh, ser, ser ni siquiera racista, no era, una posi era una posición que tú tenías que mantener callada y muy escondida, y un pasado muy escondido si tú fuiste parte de ese pasado, ¿no? De ese empoderamiento en base al sacrificio, la muerte y la destrucción familiar de tantos eh, seres humanos, en este caso afroamericanos. Este, entonces, realmente... ¿A quién él le está dando voz? Entonces, lo que tú tienes que analizar es que él respondió realmente a una necesidad este, de muchos sureños en este país, este, ya que la gran, el, incluso la media, los expresidentes, se enfocan en las grandes eh, ciudades y todos se envuelven en las gra grandes ciudades porque eso, eso vende, eso, eso empodera. Este, y aquí me parece que ha, que ha existido, eso, este, este es mi análisis, creo que ha existido mucha marginación a un grupo que fue el predominante, ¿no? que fue ese sur este, predominante de, 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 de espacio, de, de producción este, en base a mucha esclavitud. Entonces es, es, eso dejó de verse, incluso dejó de apoyarse eh, a nivel constitucional y, eh, y también dejó de verse como algo este, de respeto y algo que tú tienes que defender. Entonces, cuando él dice volvamos a hacer lo que fuimos, yo siento que él se refiere a esa grandeza este, que fue tan parte de lo que ha constituido esta nación americana, ¿en base a qué? ¿No? Este, otra de las cosas que yo siento que, que ha vendido mucho y es que lo ha favorecido mucho, ¿no? Dije esa primera parte. Yo voy a mencionar algunas 18, 17 puntos eh, que yo creo lo han llevado. Porque nosotros decir que realmente él perdió la, las elecciones por la pandemia, sí es cierto. Yo siento que la pandemia tuvo mucho que ver como cómo él mal manejó este proceso, pero también eso dice mucho de, de este país. El hecho de que él estuvo tan cerca de ganar a pesar de, de todo esto ¿no? que él despiende. Otra cosa que yo siento que fue eh, quizá el, más que crear uh, lo que él quiso vender, el eslogan del crear América eh, grande otra vez, es el hecho de que él era un, una, una estrella de televisión. Él tuvo uno de los programas más vistos. Eh, en este país, él fue un celebrity, él fue realmente, eh, y aquí hay una cultura de eso, muy americanizada, ¿no? Donde muchas celebridades incluso se van a países de Europa eh, porque no quieren la atención que aquí se le da a la celebridad. Entonces, yo siento que, que él creció a lo que él se ha convertido ahora, este... Y creo que uno de los la, de fundamentos más importantes que lo ayudaron a ese crecimiento este, es el hecho de que él era un celebrity, donde vivimos en un país donde eso vende tanto, ¿no? Y vende mucho el hecho de que tú salgas en televisión, vende mucho de que, de que y además lo que él vendía. Él vendía en televisión el, 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 el jefe eh, prepotente, el jefe este, honesto pero muy prepotente y el jefe con poder este, y no hay nada más llamativo que el poder este, para el ser humano. Lo otro es el hecho de que él lo queramos o no, o sepamos eh, sus taxes o no, él, él se ha constituido como uno de los millonarios más importantes de la ciudad de Nueva York y del mundo, y de todo, de este país. Por lo menos él ha vendido eso, y se ha vendido, aquí se ha vendido esa imagen de él. Eso no solamente era una celebridad, era un millonario, y no hay nada que este país le dé más poder que a un millonario. Es decir, el sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? De alguna forma es tu empoderarte económicamente. Entonces, nosotros de alguna forma creamos el monstruo, entonces después lo vamos a criticar. No creamos el hecho de que tú te tienes que hacer y mientras más tú tienes, más orgulloso Entonces, tú, tú haces uno, este, pero 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 no, pero espérate, no, no, no. El hecho de que él es un, una persona tan poderosa a nivel de su construcción y del dinero, millonario y todo eso, y cómo se ha vendido, es una de las cosas más fuertes. Porque nosotros vivimos una cultura donde realmente aquí no, no se vende la felicidad. Incluso muchos estudios dicen que, a mí me pareció estupendo haciendo mi PhD, como mucha, como cuando yo leí los estudios de la felicidad, donde el americano realmente, no solamente no cree en ella, sino que rechaza el... El, el simbolismo de lo que puede significar la felicidad. Es algo, in, incluso yo me sentí totalmente ridícula porque antes de tener un trabajo yo dije, bueno, mi meta es ser feliz en la vida y yo tener felicidad cotidiana. Y, y yo creo, y todavía creo en eso a pesar del estudio. Este, y yo recuerdo como mis compañeras americanas de clase me miraron como que si yo era una persona que no leía, porque eso no existe, porque eso no es... Eso no es, es lo que tú vas a obtener, es lo que tú puedes lograr, es lo que tú puedes comprar, pero la felicidad realmente no, es, no, es, no está en ninguno de esos componentes. Tú lo haces por adquirir, pero realmente, entonces si tú ves en una sociedad así, una persona tan prepotente en base a esa millonada que tiene, entonces tú, tú traes algo que ya es un... un un ticket de entrada, ¿no? En una sociedad como la que nosotros vivimos. Y tengo que hablar de esta porque aquí yo vivo. Yo no sé cómo pensarán los europeos, este, pero sí sé cómo piensan los americanos. Este, lo otro es, es que él se vendió como un negociante y no como un político. Y yo siento que el hecho de que él eh, pudo hacer eso, este, es algo que no se había hecho. Nosotros eh, no creo que hayamos tenido un, un presidente en este país donde el orgullo es que es, es una carrera política. Entonces, el hecho de que él era un hombre negociante que se metió a ser presidente, y también vende la idea de que cualquier persona realmente, tú, tú estás vendiendo una idea de que, espérate, yo no soy de todo político que lo que ven es, eh, y nosotros todos lo sabemos, el político vende sueños, ¿no? Entonces, este es un hombre negociante que va a vender en sueño. Entonces, ¿a cuál tú vas a creer? Político que tiene este un discurso eh, que ya tú no crees mucho en ese discurso porque es un discurso que no cambia. Hillary no ganó. Hillary no ganó realmente fue por Trump. Hillary ganó porque no adquirió el nuevo lenguaje, el, el nuevo discurso este, de, de lo que de lo que la popularidad quería de ella, que no era la política. La, la, la gente lo que quería realmente era, era el, el humano, ella, no la política, ¿no? Este, y yo siento que él respondió a esa necesidad de no solamente este, no ser político, pero criticar abiertamente al político, ¿no? Entonces eso le favoreció muchísimo. Eh, lo otro que él hizo, eh, y es algo que, que yo me puedo identificar también, es el hecho como él eh, odió al media, al media que él aprovechó, que él se hizo, ¿no? En, con este show este, que todos vimos este, años atrás, pero que él públicamente puede decir, ustedes son unos mentirosos. Y nosotros se vio en las elecciones cuando, cuando los, 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 este, los, los programas ¿no? más importantes de, de noticias te decían a ti que todas las estadísticas lo que están enseñando es que realmente. Eh, 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 Hillary va a ganar en efecto él decía no tranquilo que yo sé sí que voy a ganar porque ustedes son todos unos mentirosos y él lo decía así claramente entonces el hecho de que primero porque nosotros que venimos de un país eh, caribeño eh, en el caso mío con una familia realmente este, política de izquierda que ha criticado tanto lo que fue la intervención americana, este cómo se venden, no, como la gran potencia, este, nosotros rechazamos mucho ese, ese esa media esa media que habló tanto mal de Cuba, esa media que utilizó tanto a Venezuela, ¿no? Porque a Venezuela se ha utilizado para vender lo que es el socialismo, lo que tú no quieres, el fracaso y lo que se hace que se empodere, entonces lo que lo que este país representa y lo que él representa, realmente que es que es eh, la potencia, ¿no? Eh, este lo que es eh, este mercado eh, y ahí va de otro punto que, que voy a, a esto. Entonces, él viene con esa mentalidad de decirle a los que manejan los medios de comunicación, ustedes son todos unos mentirosos. Este, y todo lo que ustedes están diciendo ahí es mentira. Y nosotros realmente sabemos que hay mucha mentira dentro de la media. mucho de esta gente que, han, que dan la noticia han tenido que retractarse. Porque Anthony Cooper, por ejemplo, este, que es uno de los más... este Ben, eh, eh, reconocido y admirado él tuvo que, que disculparse yo, yo, yo miré esa discurso donde él decía que estaba en la guerra y que estaba reportando directamente de la guerra y no fue cierto entonces de alguna forma él toma este discurso anti-media que mucha gente se puede identificar y yo siento que eso hizo a Trump muy, muy appealing para mucha gente eh, lo otro es él es un hombre rudo, él es un hombre rudo y mil. ¿Y qué es lo que tú más quieres en una sociedad tan este, como la que nosotros vivimos? donde eso es lo que se vende? que eso es lo que se promueve? Y que no importa que tanto poder tenga la mujer en el fondo, el hombre siempre va a tirar maduro. Entonces yo siento de que eh, eso es algo que nosotros, aunque sea a cortina cerrada, este, hay mucha admiración a esa rudeza, a esa, a ese min, a esa, a esa fortaleza. Cuando nosotros sabemos que vivimos en una sociedad de la mediocridad con, con lo que es nuestra juventud, con los hombres, donde nosotros quisiéramos que tuvieran como más carácter, no en un cuarto jugando todo el día sus video games, que, que es una crisis que realmente tenemos. Entonces, tú tienes este hombre que es rudo abiertamente, eh, y cuando hablo rudo, es, eh, hablo de esa rudeza eh, masculina, este, y él la lleva al extremo, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que de alguna forma portray Vivimos en una sociedad donde nosotros eh, todavía se ve Rambo en diferentes cari cari caricaturas ahora, ¿no? Pero tú vendes esa fortaleza, entonces tú la tienes un hombre este, que es rudo por mí y que tiene la fortaleza y el dinero para hacerlo, entonces eh, se quiere condenar. Lo otro también, el punto número siete que me, me parece a mí, el eh, manejo mucho a favor de él, es el hecho de que él eh, él no era, poli y no lo es, políticamente correcto, ¿no? Él eh, llega muy cercano a la estupidez de tan incorrecto que se mete, ¿no? Pero este, eso es algo que mucha, realmente que, que, se, que requiere mucha valentía y de alguna forma es algo que, que de alguna forma tú, neces tú quieres, fueron muchas veces que yo que yo hubiera querido que, que nuestro querido presidente que tan, tanto extrañamos eh, Barack Obama no hubiera sido tan políticamente correcto. Este y, y no lo fue. Entonces tú tienes a alguien que realmente con orgullo, no es eh, eh, política correct, sino que, que todo lo contrario. Entonces, de alguna forma, te humaniza los procesos. Yo la otra semana estaba enseñando una clase de, de, de la universidad en John Jay y yo recuerdo que yo estaba hablando como Carl Jung. Yo estaba hablando de Carl Jung y cómo Carl Jung, este, ah, está hablando de los eh, de archetype, los arquetipos de Carl Jung. Y yo recuerdo que dije, esta representa el hombre y la mujer, este, que me parece un concepto muy eh, postmoderno, este, y una estudiante me cayó arriba y me dice, pero ¿y cómo él puede decir? ¿Cómo él me, Jung, me va a definir mi sexualidad? Entonces, él dice que yo tengo de hombre y mujer, pero yo soy una mujer y yo lo único que tengo es de hombre. Y yo me quedé como que, yo me tuve que callar porque realmente yo dije, yo no, yo no voy a, a jugar a político incorrecto en este momento. Yo tengo que, que, que decirle a ella, bueno, yo siento que él estaba bien avanzado para su tiempo. Estamos hablando el mil de... de, de principio del siglo donde él está teniendo esta posición eh, y realmente realmente es una posición muy avanzada el hecho de que yo soy mujer y a pesar de ser mujer yo puedo tener características totalmente eh, eh, masculinas no por mis roces por este, mis influencias que tengo alrededor mío este pero eso es poli y me lo dijeron así pero cario no era político correcto cuando dijo eso y me ofende y un trozo de polquería. Este, y él, pero realmente responde a ese lenguaje y él, y él realmente eh, en ese sentido para nada y no le interesa para nada. Eh, lo otro es, él dice que no es racista, pero tiene un, un, un vocabulario racista. Entonces, esto me acuerda mucho en los países de nosotros cuando este, yo creía que todo el mundo era izquierdista, que todo el mundo era, de porque mi mamá era pertenecía a eso, los amigos de mi mamá era eso. este Pero yo recuerdo que cuando yo me fui a vivir un, ca un año al campo, que mi mamá vino para acá, todo el mundo era reformita en el campo. Mi abuelo era reformita, es decir, balaguerita. Y ahí yo me doy cuenta de que hay gente muy buena que eran, eran eh, balagueritas. Como mi abuelo, que yo tanto amé, y que mucha gente alrededor eran balagueritas. Este, entonces, eso es lo que dice de que, de que realmente hay, hay, ellos representan eh, de alguna forma una voz, ¿no? Una voz, este, por ejemplo, no me quité mi tierra. Yo recuerdo que una de las cosas que, que mi abuelo decía, no, no, porque todo, yo no quiero que pase lo de Cuba, me quiten toda mi tierra, este, porque eran gente sumamente trabajadora eh, y eso era lo que tenían. Eh, entonces era muy, había una, había una, una conexión ¿no? con, con su espacio y su tierra y cosas que trabajaban. Entonces yo siento que de alguna forma eh, él empoderó esos sentimientos racistas su, sureños, como lo que nosotros tenemos también en el campo nuestro, cuando tú vas, que tú dices, pero, pero ¿cómo tú esta gente votan por eh, el presidente este Hipólito Mejía, que es un bruto?, este, sin embargo, fue uno de los, de los políticos con más votos en el poder, que, que llegó al, al, al gobierno con más votos. Entonces, ¿qué te dice eso de lo que la gente está buscando? Otro punto que a mí me parece importante es el hecho de qué tan irrespetuoso él ha sido contra las mujeres. Y todo el mundo se alarma. Y yo siento que eso realmente lo favoreció a él muchísimo. Este, nosotros vivimos en una sociedad, y nadie me lo puede discutir, donde es, es totalmente eh, ok, Tú decirle a un hombre estúpido, inclusive una de las cosas que yo más me he sorprendido en los últimos días, he estado viendo películas, yo no veo muchas películas, pero me gustan las películas de Navidad y quiero como sentirme contenta y estoy buscando cosas que me hagan me levanten mi ánimo y yo y he visto un par de películas donde la mujer sale de un sitio y hace ¡pam! y le da una galletón a un hombre. Tú no dices que tú eres este, abusiva, nadie se alarma. Este, si, si tú haces un tipo de acción así, entonces nadie se, se alarma si yo digo tú eres un estúpido, este, uf, pero si tú me dices una estúpida, tú eres, tú eres un machista, este, tú me estás, este, si yo le digo al hombre tú eres un clumsy si yo le pongo nombre eh, ella no se consideran sexista a mí nadie me ha acusado de sexista y yo estoy segura que he utilizado eso en contra de cualquier macho mío este, eh, pero nosotros realmente nos sentimos empoderada de poder criticar y abusar al hombre y en ningún momento se nos dice sexista pero al hombre sí entonces yo siento que el el, el ser públicamente desde este, de, Irrespetuoso contra la mujer le dio voz a un sentimiento donde no solamente viene del hombre, pero también viene de la mujer. Eh, y eso yo siento que en la media fue como que, oh, wow, wow, wow. Pero todavía nosotros tenemos mujeres que, que mueren a la mano de, de sus esposos. Este, es decir, él le dio fuerza, y no solamente en este país, sino en otros países también latinoamericanos, donde el feminicidio es sumamente alto. Es eh, si tú tienes un hombre que representa en su esencia toda esa cultura que nosotros tenemos de, de, de abuso en contra de las mujeres. Y él lo, lo he embraces, y, y él lo defendió. Y él públicamente le decía a la mujer, tú eres nasty. Entonces, de alguna forma, él, él, él le dio vida a algo igual con el racismo que era, que era mal visto y era una vergüenza, ¿no? Eh, y de alguna forma, <coughs> perdón, él normalizó ese vocabulario y normalizó ese irrespeto. Este, lo otro que me parece también es la cuestión del open borders. Él está totalmente en contra de las fronteras. Y yo lo que me pregunto es, ¿a quién le dio el voz eso? Nómbrame un país, ¿qué problema tenemos nosotros en Haití con Santo Domingo? Que tú también, tú oyes los disparates más grandes en contra de nuestros hermanos haitianos. Y son dominicanos. Entonces, él de alguna forma le da igual, le da una voz <coughs> a, 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 a una gran fuerza nacionalista, ¿no? Este, porque yo siento que las grandes naciones, ninguna ninguna este, están a favor de abrir sus fronteras y abrir eso y él pero, pero es político incorrecto no habla de esas cosas incluso cuando tú ya una gente hablando así tú dices dios mío pero pero, pero, pero qué bruto y eso es lo que yo digo pero dios mío pero cómo alguien puede decir eso a boca, ¿no? eh, en voz alta <risa> eh, y de alguna forma él sí él sí lo dice en voz alta incluso el el gran pro y él está el gran esto de decir que los mexicanos eran, eran todos unos, porque es sensacionalista, como, la, como un media personality, eso de que los mexicanos eran todos unos violadores. Oye, ¿de dónde lo saca? Él lo saca de un, de un estudio que se hizo donde decía que 80%, 80% de las mujeres que cruzan, que cruzan la frontera para venir acá son violadas. Eso es cierto. Ese estudio es cierto, pero él lo saca, lo exagera, como no maneja la, la no maneja la lectura, no sé, este, de alguna forma se distorsiona y eso es lo que él vende. Y vio que tuvo, tuvo las medias no dejaban de, de hablar de eso. No solamente la media reformista, la media, este, el Fox News, pero también los otros. Él dijo esto, él dijo esto, él dijo esto, y de alguna forma, este. Él vende ese nacionalismo eh, que a mí me parece que es tan desastroso eh, a nivel global. Porque cuando tú tienes un sentimiento nacionalista tan fuerte, realmente tú no tienes un sentimiento eh, global que es el que yo, en el que yo creo. Este, lo otro es, eh, como dije anteriormente, él nacionaliza antes de globalizar. ¿No? Y esto es un concepto que es muy utilizado y ha sido muy utilizado con los dictadores que nosotros hemos tenido a través del mundo. Los grandes dictadores son sumamente nacionalistas, todos, pero no había un hombre más nacionalista que Trujillo y cosas que él creó fueron cosas muy, muy nacionalistas. Este, Hitler no podía, era otro, ¿no? Entonces él, de alguna forma, eh, sigo insistiendo, le ha dado voz a, a, lo que, a lo que por los últimos 200, 150 años se ha querido reprimir mucho, ¿no? Lo otro es, este, y ahí viene con lo mismo, el hecho de, de la globalización. Él no firmó ni siquiera el Acuerdo de París de, de, del Clima, del, del Acuerdo Climático, y creo que fue uno de los, de los pocos, pero es por la misma visión que él tiene nacionalista, y no, no realmente a un nivel global, ¿no? este Que lo define mucho dentro de esa característica particular de los dictadores. Eh, otra cosa que a mí me parece interesante y es que él es appealing, él es llamativo a los votadores rurales, que es algo que, que, que por lo menos en este país es algo que no, no se ha puesto, no se realmente le ha dado mucha significancia, este, pero no se le ha dado mucha significancia a nivel público, ¿no? Porque la gente se faja en los países, la, la gente va y sabe dónde tirarse los votos, pero a nivel público, tú darle una voz a ese, a ese grupo es algo, este por, por, y vuelvo a, a no solamente Trujillo, pero Balaguer, Balaguer era muy popular en el campo, ¿no? Y es el, el, lo mismo, ¿no? Tú le das, tú, tú, tú le prestas un oído, tú vas a escuchar su, su esto y tú le vas a dar una voz este, de fuerza a ellos y un empoderamiento, ya que muchos de ellos se han sentido abandonados por otros políticos, por otros presidentes y por las historias últimas que nosotros hemos estado viviendo. Lo otro también yo siento que lo de Rusia. Este, y yo siento que lo de Rusia, yo siento que es un monstruo con otras dimensiones. Este, eh, y él publicara una de las grandes potencias que se tiene hoy, que es, que es China, y él eh, criticar cómo la media realmente no la critica este, y, cómo, y, y, to, y todo lo que él, él quiso crear con todo. Pero yo siento que lo de Rusia era, era algo que primero se aterrorizó mucho este, con los ataques nucleares, con toda esa eh, pelea que se dio. Y la pelea con Rusia es es, es algo que, que está muy ligado al miedo, ¿no? Entonces, eh, eh, lo otro es, es que él es procapitalista, ¿no? Y ese procapitalista se vendió... este eh, minimizando eh, este, y realmente utilizando. Yo siento que a Venezuela lo han utilizado mucho en este procapitalismo que, que él quiso vender. Y yo siento que lamentablemente se hizo el juego con, con Venezuela, le hizo el juego a él. Lo otro es son las armas, el hecho de que él es pro-armas, y tú vives en un, en un país donde los, los padres fundadores de esta nación eh, hicieron un amendo en la Constitución para defender su derecho a realmente eh, defenderse de lo que son los gobernantes dictadores. Y eso es lo que él promueve. Es una necesidad. Yo recuerdo que en una clase que enseñé hace tres años, yo tenía una estudiante muy linda, muy noble. Ella, este, y ella se paró. Eh, y, y fue antes, fue en el proceso de las elecciones, ahora recuerdo hace cuatro años atrás yo recuerdo que ella se paró y yo dije no, espérate, yo tengo armas, nosotros vivimos en lugares donde hay que tener las armas porque de lo que tú te defiendes son de los lo animales, que si de un oso que si de otro, tú tienes que, tú tienes que protegerte, ¿no? Entonces eh, no le quite las armas a la gente del campo, ¿no? Entonces eh, eh, de alguna forma él no solamente él empoderó y luchó para que, para, para que eso eh, se quedara eh, eh, yo siento que las críticas las contantes, cómo él se defiende de las críticas este, él tira para atrás, es un chismoso y yo siento que nosotros de alguna forma vivimos en una sociedad que alimenta mucho de alguna forma esto con todos los reality shows este, con ese Tilly Hale, y él es un sensacionalista ¿no? Eh, lo otro que él hizo también es darle mucho control a los republicanos en este país en contra de Washington este, y más después de lo que era la era, como yo llamo, la era de Obama, después de la era de Obama realmente es lo que ha hecho empoderar o tratar de empoderar a los republicanos y lo ha hecho magistralmente este, lo otro es, es que él, él piensa muy alto, el último punto que traigo es que él piensa muy alto de su propia persona, un tipo sumamente acomplejado este, y de alguna forma eh, quiere promover una seguridad falsa, pero es muy parecido a lo que nosotros y los americanos en todas sus películas han querido vender a través de la historia, entonces yo siento que él realmente responde a un llamado muy americano de este país eh, y eso es realmente aterrorizante, yo siento que es más serio de nosotros pensar que él realmente perdió las elecciones por una pandemia, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, creo que él hubiera ganado si la maneja diferente eso es terrible, es terrible cuando yo he mencionado casi 20 puntos este, que realmente eh, son el core que son el corazón de lo, de lo que él realmente representa y ha querido representar porque entiende que es una, una, una fuerza de ganancia, no porque realmente él defienda esos valores, yo creo y, y eso eso yo estoy si él hubiera tenido esa acogida en cualquier otro, con otros valores, yo creo que él es un la bolita de ping-pong que va para donde la tire, porque realmente él vio ganancia en ese grupo y ese grupo defiende.
0: Excelente. presentación. Eh, y como siempre, ¿verdad? Se, se, se lleva la pantalla, se gana toda la, la discusión del... del del masterclass y a uh, no extraordinario, es recordarles nuevamente el hecho de que déjame poner uh, nuestro programa que lo pueden, nuestro podcast está y No hemos pasado desde el 30 de abril exactamente poniendo todas las, las, los, 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 los videos, llevando los videos uh, a audio y ponerlo en, en, en research, en un sistema, el que sea el mejor que pueda transmitirse, se pueda llevar directamente. Esa es la primera parte. O sea, incluir los cientos hasta ahora, si tú te vas aquí, te vas a Corona Creative Online, tú vas a ver que los ciento, hasta el 140, 151, es decir, nosotros tenemos ahí desde el primer, desde el primer uh, masterclass, masterclass el primero 30 de abril, si te fijas aquí, ahí está, hasta el 1, el primer masterclass, hasta el 151, junto con Remy Tavera, que es mi asistente, hemos estado trabajando, ponerlos todos en tipo de audio. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de buscar una, una plataforma que sea el podcast, que también se pueda poner, creo que Patreon lo puede hacer, que se puedan hacer, hacer también los videos. Pero el otro aspecto que queremos hacer es poder ponerlos las digamos, los, los los masterclass y hacer una transcripción. Hay un programa especial que te lo hace, que te los transcribe todo al español. Entonces tú puedas tener por cada masterclass, y eso lo vamos a hacer para nuestra gente que nos siga y que nos pueda apoyar, vamos a hacer masterclass que tenga un PDF. Entonces tú puedes también mirarlo Tú puedes escucharlo continuamente, pero también tú puedes tu PDF y ese PDF. Nosotros lo que vamos a hacer, tratar de organizarlo y tratar de tener pequeños PDF o pequeños libros por, por conferencias. Por ejemplo, la conferencia de Masterclass 152, La psicología conspirativa del coronavirus, de derrotó al presidente eh, Trump, parte 2, toda la transición de lo que dije el doctor Piña Karina, que ponerla en una tecla, trabajarla, editar. Entonces, hay que tener cada una con su PDF. Y eso nos va a tomar un poquito de tiempo, y nos va a necesitar ayuda. Y, digamos, para eso le estamos pidiendo la ayuda a ustedes. Pero ya también a partir de ahora lo puedes encontrar en todas las, los podcast donde hay podcasts. y estamos creciendo cada día. Estamos incluyéndolo en más plataformas de podcast distintas y esta es nuestra plataforma de mecenazgo. Si tú quieres ser un mecenas, de nosotros, apóyanos con la manera de la mejor manera que tú puedas apoyarnos para continuar con este proceso. Uh, entonces vamos a los comentarios y y hay una persona que comienza con uh, él comienza con oh good vibes y después dice son 72 millones después te tira los nazis social welfare provision incluido all age insurance rent supplements unemployment and disability benefit all age homes and interest free loan for a married couple along with healthcare después te tira uh, la versión de los nazis se parece a la opinión de los demócratas no del tron y después te tira que el COVID-19 en USA 2.2 y después te tira Presidente más pacífico de los últimos 30 años eh, Después te tira eh, eh, una opinión de ustedes Sobre masculinidad femenina Puede ser considerada discriminación por demócrata Y después te tira un, un sinnúmero de asuntos ¿Verdad? Que está buscando Lo que la mayoría Lo que nosotros hablamos En nuestro podcast Y es el hecho de que Dice John Lenier Cierra las redes sociales Ciérrala, salte de ahí Tú te vas a encontrar gente, te vas a encontrar necios, te vas a encontrar gente que quiere debate. Tú te vas a encontrar gente que son absolutamente negativos, que tú lo que quieres es enseñarle algo a alguien y ellos lo que quieren es debatir contigo. Ellos a, a, como de lugar tienen que traerte el feño, la mentira, el engaño, como sea, que, que, que ellos quieren ganar, que lo que tú estás diciendo es nazi, que son los demócratas, que masculino que lo femenino. No hay manera, dice ellos de tú hacer un trabajo serio, honesto, moral, sin uno, dos, tres gente que tú vas a encontrar por todos los lados. <risa> hay, que, hay que hacer un debate, hay que, hay que hacer un debate. Todo en contacto. Y yo siempre lo he dicho por eso yo que los miércoles, los miércoles para que la gente que tenga algo que decir bueno o malo y quiera crear una bocina a favor de quien sea, nosotros queremos crear una, una, un proceso de investigación. Y así como hizo tanto, yo admiro a Donald Trump, yo lo admiro profundamente al negociante, al del emprendedor. El que escribió sus libros, el del arte del trato. Yo tengo todos sus libros, todos sus libros, uno por uno. Ven. Todos sus libros y veía todas sus conferencias, todas sus conferencias, la veía todo extraordinario. Hasta que se metió político, comenzó a tirarme el disparate, engañarme y a decirme todas las barbaridades y la gente a la y 72 puntos de gente a Pero déjame decirte algo más que algo que estaba diciendo Karina. Hay un estudio que dice, dice, eh, Bobby Azaran, PhD, How Trump's and Media Allies Target the Mentally Vulnerable. Dice: ¿Cómo las, los medias y Trump eh, ponen en a, los, a la gente vulnerable mentalmente? Y él plantea cómo una gran cantidad de, de americanos son, eh, tienen problemas de esquizofrenia, 1% de la población y más. Y cómo hay una serie de sujetos que son normales, que están bien, que son esquizotípicos, pero que también tienen esa dimensión esquizofrénica delirante. Y ellos establecen, eh, por investigaciones, dice, por research study published in the Journal of Psychiatry Research has demonstrated that it's still very prevalent in the population, que todavía es muy prevalente en los problemas de esquizotípico y esquizofrenia. The researchers found that those who were more likely to believe in conspiracy theories, such as the idea that the USA government created the AIDS epidemic. Aquellos que son vulnerables a crear cosas teóricas, como que les lo creó los Estados Unidos, AIDS eh, 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 lo creó el gobierno estadouni estadounidense, consider the score high on measure of art belief and magical thinking. Que tienen ideas, digamos, eh, eh, ideas mágicas que creen en eso. Entonces después al final concluye, Mental health is already a major problem in America without politicians and their media lies turning up the paranoia and delusions of those who are mentally a O sea, el, el trastorno de salud mental es tan serio, es tan fuerte en los Estados Unidos que no necesitamos que lo político ni los, los, los aliados de los media estén trayéndole diluciones di, y engaños y paranoia y problemas conspirativos a la gente que lo, que son prón a eso, eh, que son vulnerables a eso. This is not just playing politics. Esto no es jugando a la política. es the damage psychological abuse that is harming people. Es, eh, eh, es abuso eh, psicológico daña a la gente and should be ignored and any longer y tiene que ser inodar completamente. Yo pienso que la, 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 el hecho de que de Biden traiga la verdad y traiga la, 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 la evidencia y traiga la ciencia es un aspecto importante porque es que estamos dañando al vulnerable, al sujeto vulnerable, como dice como dice el, el, el autor Bobby Azariano, Asa, ¿no? ¿cómo mentally vulnerable? la gente vulnerable? El gran por ciento le trae tanta mentira. Por eso, por ejemplo, el gran problema de Balaguer, Balaguer y Trujillo, era que los tigres, que al, al más ignorante, al campesino, al pobre, me entiendes que se le podía dar un el que se le podía dar un cosa un, un, una fundita los lo populistas todos estos países populistas lo utilizaban y lo manipulaban en gran, gran medida me entiendes para hacer como ellos lo que ellos quisieran hacer realmente entonces yo pienso que es una, una gran preocupación y así se sigue así se sigue tú una cosa de tratando de traer eh, una información es adecuada y hay sujetos que lo que quieren es traerte la la esquina el debate eh, y, y entonces eh, yo recuerdo que eh, el Jan La Denier eh, borra las redes sociales. Lo último, espérate, esta vaina, el social de Mira, tú, por más que tú quieras hacer las cosas bien, tú siempre vas a encontrar ese tipo, pero gracias a Dios, nosotros tenemos un team que estamos aquí para trabajar, para traer las mejores informaciones, las intenciones y a una persona que esté ahí, nosotros vamos a tener nuestros conocimientos. Eh, para que esa persona se transforme. Nosotros queremos cambiar vidas, que la gente lo utilice en esta época y que le llegue. Nosotros somos una especie de, como dijo Prince Sea, yo soy amotometrista, yo soy un autometrista, yo hago que la gente vea más claras las cosas. Entonces yo pienso que con eso, si Ramón nos quiere hacer un comentario final, o Karina, nosotros vamos a terminar. Ramón.
1: No, básicamente eso es lo, lo correcto. Y siempre va a haber personas que tendrán eh, quieren llamar la atención y quieren traer eh, eh, modificar teorías. O sea, no quiero entrar en, en, en detalles. Eh, yo tengo particularmente respeto a cada quien. Eso, eso es, mi, es mi punto de vista. Pero al final eh, uno tiene que eh, estudiar bien y dirigenciarse la, la información. Porque en, en muchas cosas el, el modelo eh, híbrido que, estamos, que, que Trump presentó... En, no, no tiene un, un bastamento filosófico, pero sí tiene un, un modelo, eh, di, digamos, eh, eh, que es un híbrido. Eh, hay, hay parte fascista, hay parte nacional de, de nacionalsocialismo, sin la parte del socialismo, quizás nacionalismo. entiendo entiendo esto porque queremos ver la parte, digamos, psicológica, no la, la parte política, cada quien tiene su derecho a, a opinar. Pero siempre es importante estar eh, pensando que uno tiene que presentar su, su, sus argumentos con su punto de vista eh, científico, no simplemente por, eh, eh, a nivel de, de emoción. Sin embargo, hay personas que me dicen, no, yo prefiero que hablen mal de mí a que no hablen. O sea, mejor mira tú, dame un golpe, pero no me ignores, porque el, 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 el ignorarme, ya eso me, me quita valor, me desaparezco, me pierdo. O sea, que este es mi comentario.
0: Sí, hay otro aspecto. Por ejemplo, a Donald Trump, de que él comenzó a hablar mentiras y engaños en todas las... después que perdió, después del sábado 7, todas, sistemáticamente, todas las cadenas lo que hicieron es que lo quitaron inmediatamente, de que comenzó a hacer mentiras. Desde que Google y, uh, y Facebook se dieron cuenta que las teorías conspirativas y los fake news no solamente eh, son peligrosos, sino que confunden a la gente y hace quien vote en contra. En, este, en estas elecciones ellos se cuidaron de todo lo que sea fake news, sacarlo. Y eso fue, yo pienso que es importante. Entonces, eh, el comentario que, eh, que comenzó es COVID-19 en USA 2.2, ¿verdad? 2.2. Pero cuando tú te vas al, tú te vas al, a la CDC, ¿verdad? El Center of Disease Control and Prevention, el más grande del mundo para estudiar exactamente lo que está sucediendo, las investigaciones reales, donde todo el mundo va a ver qué se puede hacer con una pandemia, te dice el Nationally, the overall percentage of respiratory specimens test dispositive SARS-CoV-2. The virus causing COVID-19 increases from 8.4 during week 44 to 10.5 during week 45. Oye, <ríe> Óyeme, dije 2.2. Okay. COVID-19 USA 2.2. Y te está diciendo, la, lo manda más la gente de Anthony COVID, la gente que está en esto, ¿qué es lo que significa? Así que nosotros lo que vamos a traer siempre a toda la gente que nos siga, traer la verdad, traer los conocimientos importantes para que la, la gente siga, digamos, cambiándose en este proceso. Este es nuestro podcast Masterclass 152 La psicología conspirativa del coronavirus derrotó al presidente eh, Trump, parte 2, con Jorge Piña, Karina y Ramón Blandino, así que muchísimas gracias, gente, por seguirnos ahí y vuelvan a
2: chequearnos, digamos, en nuestro podcast. Bye bye.